0: Ilyeztok, ez itt a Nagy Sportág Választó podcastje, Csabai Feskütőbriki vagyok. A mai témánk a COVID előtt és után. Akivel pedig erről beszélgetni fogok, az nem más, mint Szász Máté biológus, a sport sportdiagnosztikai osztályának tudományos vezetője, illetve a Válaszda az Egészséget rovatunk cikkeinek a szerzője. Szia Máté! Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét elfogadtad a felkérésünket.
1: Ja, köszönöm szépen, hogy
0: Máté, ma rendhagyó módon nem egyes sportos közeli témával fogunk foglalkozni, hanem a koronavírussal. Sajnos sokunk életében már megjelent, így arra gondoltam, hogy a mai podcastben adhatnál nekünk pár tanácsot, hogy mégis mire kell figyelni, például egy átvészelt COVID után. Akár a táplálkozást figyelm bevéve, vagy azt, hogy milyen laborvizsgálatok elvégeztetése ajánlott ilyenkor. Azt gondolom, hogy számos hasznos tudományos információnak világot látott már ezzel a témával kapcsolatban, az elmúlt időszakban, de mégis, mivel tényleg mindenhol a Covid-ról lehet olvasni, attól félek, hogy nem biztos, hogy a legfontosabb információk eljutottak az emberekhez. Figyelembe véve azt, hogy a te a munkádból adódóan is napra kész vagy ezzel a témával kapcsolatban, hiszen a hazai, illetve a nemzetközi kutatási eredményekkel is tisztában vagy, így arra kérnélek, hogy foglald nekünk össze, hogy melyek azok az információk, amivel jó, ha tisztában vagyunk, és mégis mire kell figyelni nekünk az elkövetkezőkben.
1: Természetesen, azért az alapvetően meg kell jegeznünk, hogy a Covid-dal kapcsolatban bővülnek az ismereteink, de nagyon keveset tudunk rá. A, a Covid kapcsolatban a tudományos élet szerkezete egy picit átalakult. Ha beérjük a PubMed-be, ugye a, a legfontosabb ami keresőbe, azt a kifejezés, hogy COVID, és nyomunk egy entert, akkor azt látjuk, hogy gomb elképesztő mennyiségű cikk jelenik meg. Az egyik, ami nagyon jó hír, hogy ezek a cikkek mind ingyenesek, és ez egy fantasztikus nemzetközi összefogás a Tudományos, a Tudományos Dárság részéről, tehát ingyenesen elérhetővé tették az összes COVID-dal kapcsolatos inform, egészségi információt, és ez nagyon fontos. Ami viszont probléma, hogy egy, egy aránylag fiatal jelenségről beszélünk, tehát nincsenek sok éves, kutatási anyagok, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az is számít, hogy egy kutatási anyag tavaly szeptemberben, vagy idén februárban, vagy idén márciusban keletkezett, mert gyakorlatilag hónapról hónapra tudunk többet a, a, erről a vírusról, úgyhogy gyakorlatilag a pabed egy egy vírusanyagnak a frissítés az majdnem olyan, mint egy iPhone-on egy frissítés, hogy néha megváltoztatja alapvetően a dolgokat. Ezt azért mondtam egy előjáróban, mert pont most olvastam egy metaanalízist, ami április 1-én jelent meg, és némileg áthúzta a március 1 megjelent anyagnak a tartalmát, de azért próbáljunk belecsapni. Ugye az első kérdés az talán az lehetne, hogyha valaki átesett a COVID-on, vagy, vagy úgy, tehát, hogy, belekerült a sűrűjébe, akkor a táplálkozásán érdemes-e változtatni, vagy mire érdemes odafigyelni? A, az, európai, tehát egy, az európai, tehát a dietetikusoknak ezzel kapcsolatban nincsen feltétlenül egybehangzó álláspontja, azt azért mindenképpen elmondhatjuk, hogy dietetikailag sok mindent lehet tenni. Van egy, a, van egy ilyen Nutritional Guidance-el az Európai Dietetikusok Társaságának, amit a, kimondottan erre a, a post-covid időszakra adtak ki, és ebben nagyon sok általános dologra hívják fel a figyelmet. Az egyik, ami valószínűleg fontos, az a fehérje bevitel. Egy normál nem sportoló embernek a napi fehérje jelen tudásunk szerint 0,9 kötél 1,1-1,2 g per test meg tehát mondjuk egy gram per test meg az azt jelenti, hogy egy 70 kilós embernek 70 gram fehérjét kell bevinnie. Úgy tűnik, hogy a, a, a Covid-on átesett betegeknek a szervezetében, ahhoz, hogy a regenerációs folyamatok megfelelően ö, menjenek végbe, és a regeneráció az esetek jelentős részében fehérjeszintézést takar biokémia értelemben, ezért magasabb lehet a fehérje szükségletük. De hogy Lópai Dietetikusok társága, 1,2 kötél 2 g per testtömeg kilogram fehérjét javasolt poszt-COVID betegeknél, ami érdekes módon szinte egybeesik a sportolóknak a fehérje igényével. Tehát, ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, akkor azt is mondhatnám, hogy a covid a COVID az egy olyan anyagcsere igényt támaszt az emberi szervezettel szemben, mintha sportolókká váltunk volna. Az érzés nem ugyanaz, de, de az anyagcsere igény ugyanaz. Ugye ne felejtsük el, hogy a víruselenes védekezésben az immunsejteink intenzíven osztódnak, és az új sejtek létrehozásához fehérjére van szükség. Szöveti elemek, sejtek pusztulnak, és ezeket szeretnénk pánikszerűen és minél gyorsabban regenerálni, és ehhez fehérjére van szükségünk. Tehát valószínűleg ez az oka annak, hogy megemelkedett a regenerációs igény. Egyébként a, a fehérjé egyébként a fehérjé tipikusan megemelkedik szövetsérüléssel járó balesetekben, vagy mondjuk égési, égési sérülteknél is. Tehát valami ehhez hasonlót ö, ö, láthatunk. Ugye a koronavírus betegségben, akik áttestek és mondjuk közé, súlyos-középsúlyos betegség tüneteik voltak, fogyásról számolnak be. Nem ritka az, hogy egy néhány nap alatt egy átlagos testvő ember 3-4 kg az első héten 3-4 kg-ot is elveszít. Ezt szeretnénk visszaépíteni, ezt az elveszett izomtömeget. Éppen ezért post covidban az anabolikus folyamatok támogatása nagyon fontos, tehát a fehérje bevitelről gondoskodunk kell, és sportolni fehérje bevitelt kell folytatnunk. Nagyon fontos, hogy kerüljük a negatív kalória egy a, a betegség, na, tehát ugye lázas betegeknél a szöveteknek az, az energiatermelése megemelkedik. A, az immunsejtek elkezdnek elképesztő mennyiségű energiát ö, felhasználni, elképesztő mennyiségű oxigént ö, kezdünk felhasználni. Tehát egy sima egyszerű lázas betegségben is megemelkedik az oxigénfogyasztásunk, megemelkedik az energiatermelésünk. Ilyen esetekben a szervezetnek több energiára van szüksége. Az amerikai hadseregnek, van, van ez a Military Nutrition nevű departmentje, a katonai táplálkozástól mennyi részlegük, ők egy egyszerű megfázásos lázas betegségnél azt, az az előírás, hogy a katona kapjon 15-20 kal magasabb energia energiabevitelt, mint a normál étrendje. Ez fokozottan igaz a, a súlyos betegségekre, tehát a súlyos betegségeknek az energiaigénye igénye jóval magasabb. Éppen ezért nagyon oda kell figyelni arra, hogy ne kerüljünk negatív energia egyensúlyba. A diétának nem ez a megfelelő ideje. A hidratáció úgy szintén rendkívül fontos, nem biztos, hogy a véralvadási folyamatokban, a véralvadási folyamatokban általában szerepet játszik a megfelelő hidratáltság, tehát valamelyest enyhíthető vele. Nem biztos, hogy a koronavírusos fokozott koagulópátiában is ennek, ennek jelentősége van, viszont a lázas betegségeknél a, a, a folyadékvesztés jóval magasabb. Tehát itt nagyon, nagyon fontos gondoskodnunk a megfelelő folyadékbevitelről, de ez azért is fontos, mert a, a, főleg az, az idősebb betegek amúgy is hajlamosakban kevesebbet kerves, inni. Az idősebb emberek kevésbé érzékelik a szomjúságot, és a szomjúság úgy tűnik, hogy nem is megfelelő inger. Ezért azt javasolják a dietetikusok is, meg a szakemberek, hogy Tegyünk ki magunk mellé egy bizonyos mennyiségű folyadékot, jellemzően 30, ne, inkább 40 ml per testömegkilogramot, ez azt jelenti, hogy egy 100 kilós embernek 4 liter folyadékot meg kell, ha, ha, meg kell inni egy nap, ha akarja, ha nem. Tehát tegyünk ki magunk mellé két darab, két literes ásványvizet, és ez fogjon al a nap végig. Ezzel nagyon sokat lehet javítani. Egyébként off de, tehát még egyszer a gyógyszereknek a felszívódása is hatékonyabb folyadék jelenléteiben. Én emlékszem arra, amikor fiatal egyetemistaként a sotén beültem a nagy előadóba, és az első farmakológia előadáson a professzorul arról beszélt, hogy egy pohár víz milyen mértékben képes bármelyik gyógyszer felszívódását javítani, és hogy milyen mértékben ne nehéz rábeszélni egy idős embert, hogy egy pohár vizet igyon meg. Tehát, hogy, hogy akkor csak két kortyot iszik, így jó, akkor három kortyot, de egy pohár vizet nem hajladó megyül. Tehát pusztán a víz fogyasztal, egy banális, de nagyon fontos. Van egy sor vitamin és mikrotápanyag, amiről... Tudjuk, vagy megfigyeléses adatokon, vagy molekuláris adatok alapján tudjuk, hogy segíthetnek. A c a jelentősége úgy van, hogy nem kérdőjelezhető meg. A c nem segít megelőzni a koronal, semmilyen fertőzés nem segít megelőzni, a fertőzéses állapotokban a sejtek c igénye nagyon jelentősen megnő. Az immunsejtjénk, a fehér vérsejtjénknek a c-vitamin felvételen 40-50 szeresére tud emelkedni. Tehát egy fertőzéses állapotban, ha fér, egyes férvérsétek megkapják a riasztást, hogy nekik most aktiválni kell magukat, abban a pillanatban elkezdik felvenni a célt, aminek van egy egyszerű oka, nagyon sok immunsejtünk úgy öli meg a kórokozókat, hogy saját magából szabadgyököt választ ki, intenzív, agresszív szabadgyököt választ ki magából, és ezt kvázi ráönti, ráhányja a kórokozóra. Ez a szabadjuk, amit ő termel, ez az oxidatív bőrszet, ő magát is károsítja, és ezzel ellen ő maga antioxidánsokkal védekezik. Tehát igazából a célvitamin, már elnézést, hogy ennyire módon fogalmazok, a célvitamin egy picikét olyan az immunsejtek számára, mint egy golyóáró mellények katona számára. Ő magát védi meg a lövedékektől. A, ráadásul a, ugye a tüdőszövetnek a regenerációjában a célvitaminnak úgy tűnik, hogy komoly szerepe lesz. Ugye a tüdőszövet az tele van kötőszöveti fehérjékkel, elastinnal és kollagénnal, ami, ami bomlik, ami tönkre megy a gyulladásos folyamatok során. Sajnos mind a kórokozók, mind, a, mind az immunsejtek olyan enzimeket választanak ki, amik bontják a, ezeket a kötőszöveti elemeket. És ezáltal fellazul a tüdőnek a szerkezete, is, és tud károsodni a tüdőnek a szerkezete. Ezeket a szöveteinkben lévő kötőszövetképző sejtek, a fibroglasztok próbálják újra és újra pótolni, tehát a veszteséget pótolni. Ezeknek a kötőszöveti fehérjéknek a szintéziséhez olyan enzimeket használunk, amik céltamin nélkül nem működőképesek. Nyilvánvaló, hogy a céltamin hiány ritka, Európában mondjuk, de egészen más egy szövetnek a Céltamin igénye, amikor egész egyszerűen csak az esetik is mikrosérüléseket kell pótolgatnia, meg egészen más, amikor egy szisztémás összehangolt támadást intéztünk a kötőszövetek ellen. Tehát a cégtamínak jelentősége van. Ugye a talós Balázs barátomtól származik ez az idézet, hogy, hogy a d a jövő C-vitaminja, ez abszolút így van. Tehát úgy tűnik, hogy a d unikális szerepe van az egészségünk fenntartásában, és különösképpen a koronavírus fertőzés elleni védelemben. Nagyon sok obzervációs vizsgálat támasztja alá, hogy a magasabb D-vitamin ellátottságú emberek kisebb eséllyel fertőződnek meg, kisebb eséllyel lesz súlyos kövö- szövődményeik, jóval kell, hogy kisebb kerülnek intenzív kezelésre, Jóval kisebb esélyek kerülnek vele, jóval kisebb esélyek fejlődik ki bennük az jóval gyengébbek a szövednél, tehát a D ami azt gondolom, hogy ez a, a központi kon, kon, kontrollálja, bocsánat, tehát ez, a, ez a központi vezérlő gondolat, ami egy táplálkozást ami a szakembernek a, a fejében meg hogy forduljon. Uh, nyilván fölmerül a kérdés, hogy most már, hogy kinézek az ablakon, mondjuk tegnap épp tél volt, de, de most már talán nyár van, igen. És ö, <gül> emlékszem, tavaly előtti nyára, egy pénteki napra esett, a akkor volt nyár, most tegnap tél volt, de tehát hogy gondolhatjuk azt, hogy, hogy közeleg a napsütés, és, és kimegyünk a szabadba, akkor lehet, hogy nem lesz szükségünk ennyi D-vitaminnak a bevitelére. A napsütés feltétlenül fontos a D-vitamin szintézishez de ne áltassuk magunkat abban, hogy majd még kimenjünk a napra, és annyit napozunk, hogy az megfelelő szintet produkál a szervezetünkben. A nagyon sok nemzetközi vizsgálja vizsgálja szezonálisan a populációnak a dévitaminszintjét ősz ősztéltet a négy évszakos mérsékeltői területeken, és azt látják, hogy az való igaz, hogy télen a legalacsonyabb, és ősszel a legalacsonyabb a szint a szervezetünkben, de sajnos tavasszal és nyáron sem elég magas. Tehát a d szuplementáció még, még olyan sportolóknál is, akik sokat tartózkodnak a napon, még náluk is fontos lehet, euh, még a nyári időszakokban is. Én általában azt szoktam javasolni, hogy mérjük meg a d szintünket, és ennek megfelelően döntsünk a kiegészítés mellett. Van euh, két nagyon érdekes, euh, három nagyon érdekes nyomelem, aminek úgy tűnik, hogy biztosan szerepe lesz a koronavírus elleni védekezésben, a cink, a szerén és a réz. <kül> Körülbelül 5-6 olyan molekuláris mechanizmust ismerünk, amin keresztül a cink közvetlenül a általában a léguti vírusok, de egyébként a koronavírusnak koronavírus elleni védekezésben. Tehát például a, a tüdő nyálkahártyájánál is a légutakat bélelő csillós nyálkahártya sejteknek a védelmében, a cinknek nagyon fontos szerepe van, a, ezeknek a sejteknek a funkcióját erősíti, de, de a megfelelő cink, cink ellátottság az RNS vírusoknak, tehát a koronavírusnak a replikációját is lassítja, gátolja. A, hogy egy picit szakmaibb legyek, a vírus replikációt, a vírus genom megsokszorodásért felelős fehérje, az RDRP, az RNS defenes RNS polimeráz, ez sokszorosítja a szervezetünkben a vírust. Ez konkrétan gátolja a megfelelő cink ellátottság. A gátlás itt nem abszolút gátlás jelent, hanem, hanem azt jelenti, hogy verseny, lassítja a működését. De egyébként a megfelelő cinkellátottság az fokozza az szervezetünk vírus ellenes védekezését, és ezzel egyidejűleg visszafogja a túlzott gyulladásos folyamatokat is. Ráadásul úgy tűnik, hogy a megfelelő cinkellátottság még egy nagyon fontos dologban segíti a szervezetünket. Sajnos a koronavírus az olyan, mint az összes többi vírus, hogy soha nem jár egyedül. A, ritka az izolált vírusfertőzés. Tehát ritka az, hogy valaki elkapja a koronavírus, és semmi más fertőzése nincsen. A, rendszerint, a, vagy azért, mert a, a, amikor ránk közöttek, akkor akkor jött vele más egyéb is, vagy azért, mert egyszerűen ott volt, ö, ott várakozott a pályaszin, ott megintetett egy csomó egyéb kórokozó a tüdőnkben. Ugye ne felejtsük el, hogy ahogy bérflóránk van, úgy tüdőflóránk is van. Tehát minden üreges szervünket egy flóra béleli. Tehát, hogy nincsen esteni üreges szervünk és ott bizony várakoznak baktériumok, és ezek között várakoznak kórokozók is, és hát nagyon gyakori azt, hogy amikor egy koronavírus betámadja, a koronavírus betámadja a szervezetünket, legyengül az immunrendszerünk, akkor az ott lévő egyébként patogén, vagy nem feltétlenül patogén, tehát opportunista patogén kórokozók, lehetőséget kapnak, ha eljött az ő idejük, és ilyenkor támadnak. A, a, a megfelelő cink szintén, illetve a cink kiegészítés, az a tüdőgyóladást okozó baktériumoknak az anyagcserét gátolja, a mangán feljételét gátolja, és ezáltal lassítja az ő osztodásukat. Tehát a cink cinkállátottság abban is segít, hogy, hogy a, baktér, a járulékos baktérius fertőzésekkel ellen megküzdjük. A, szelén az, a, a, a szelénről azért nagyon fontos beszélni, mert az a szelén az egy nagyon... Hatékony, de két élő fegyver, egy két évlük kart. Ugye a magyarországi talajok gyakorlatilag szerén hiányosak. Tehát Európa ilyen, ilyen tekintetben szerencsétlen helyen nyugszunk, vagy, vagy nem nyugszunk, tehát fekszik Magyarország, még kár isten, nem nyugszunk. A, a, az európai talajoknak a szerén tartalma az, az meglehetősen tragikus, de ezen belül Magyarország kit, kitüntetett helyen van. Tehát gyakorlatilag a, a nagy alföld talajának a szerén tartalma Európa legrosszabb közé tartozik. És éppen emiatt a magyar lakosság szerint bevitele az, az nem túl jó. Na, gyakorlatilag szerén hiányosak vagyok. A szelén az egyrészt önmagában egy erős és közvetlen antioxidáns, tehát véd az oxidatív stressztől, aminek kiemelt szerepe van a COVID patogenezisében Ezen felül a szerén az több molekuláris mechanizmuson keresztül is képes gátolni vagy részlegesen gátolni azokat a fehérjéket, amik a koronavírus Nukleonisavának a sokszorozásában szerepet játszanak. Mondhatnám azt a kifejezés, hogy a koronavírus szaporodásáért felelős fehérékesek, ez a szaporodás nem túl szép szó egy vírus esetén, de mondjuk engedjünk meg magunknak ennyi lazaságot. Tehát ezek, ezek de a vírus replikációja több többfajta fehérje felelős a szervezetben, és ezek egy részét a szerén, ezek egy részét a cink az, ami gátolja. Ráadásul a, a szerén úgy tűnik, hogy csökkenti a vírusnak a mutációs rátáját. Az RNS vírus, erő egyébként talán ritkán esik szó, hogy az RNS vírusok azok nagyon gyakran képesek mutálódni. Ugye hallunk különböző mutásokról, brit mutásokról, afrikai mutásokról, dél-amerikai mutásokról stb. Azért hallunk ennyi fajta mutásról, mert az RNS vírusok különösen nagyon-nagyon hajlamosak mutálódni. Egyes RNS vírusoknak a mutációs rátája, az egy darab mutáció, egy darab pontmutáció per replikációs ciklus. Az valami elképesztő magas. Ugye ezek a mutációk egy jelentős része életképtelen, és nem, nem éli meg a következő osztbesi ciklusát. De hát mivel brutál mennyiségű vírusról beszélünk, ami bennünk kering, sajnos a nagyszámok törvény alapján időről időre a természet összehoz egy életképes mutációt. Ha tudjuk csökkenteni a vírus mutációs rátáját, akkor egész egyszerűen kevesebb mutáció képződik és kevesebb esélyt adunk a természetnek arra, hogy valami újabb csodafegyvert kikísérletezne. Én emlékszem arra, amikor az első hullám volt Magyarországon, akkor az első időkben, amikor, amikor tudtuk már elemezni a, a különböző mutásokat, az első riport, amit olvastam Magyarországon, 18 különböző mutás megjelenéséről számolt, és egyik se a vuhani mutás volt. Mindig Milánóból származott. Tehát, hogy, hogy már rögtön az elején rögtön 18 fajta mutáns érkezett Magyarországra, vagy ami, amit, amit azonosítottunk. És a szerén az gátolja, hogy lassítja a mutáció képződését az összes ismertelenes vírusban. A, a szerénnel kapcsolatban azért kell óvatosnak lennünk, mert a túl alacsony szerén szint is veszélyes, meg a túl magas szerén szint is veszélyes. Tehát a szerénnek van egy ilyen U-alakú görbéje, ha, ha alacsony a szerén szinten is nő a mortalitás, meg ha magas a szerén szinten is nő a mortalitás. Egy pár évvel ezelőtt csináltak egy marhajra izgalmas ö, 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 szellemes kutatást, egy kb. 500 fős betegcsoport kapott 5 éven keresztül szerénkiegészítést, és 15 évig követték nyomon őket. Volt, aki placebo kapott, volt, aki 100, 200, illetve 300 mikrogram szerint naponta. Hozzávetőleg, tehát csak hogy, ahogy össze tudjuk hasonlítani, mondjuk a, a Pharma North Celano Precise készítmény, és ez tényleg nem a reklámhelye, csak én azt szedem, mert szerintem egy nagyon készítmény, az a 100 mikrogramot tartalmaz. Na ők azt találták, hogy az a csoport, akik nem kaptak szerint, ott egy picit magasabb volt a mortatás, az a csoport, akik 100 vagy 200 mikrogramot szedtek, azoknál csökkent a mortatás, de akik 300-at szedtek, azoknál már jóval magasabb volt a mortatás, mint a placebo csoportban. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy milyen a szelén szintű. Tehát a szelén egy rendkívül hatékony eszköz, de, de, de megfelelően, nem elég pusztán csak szedni. Ö, igen, hogy, egy, egy
0: kérdés, és aztán utána tudunk is továbbzani, csak ég, már rendkívül. most így bennem, hogy annyi vitaminről beszéltünk, hogy általában azért a legtöbb emberben ilyenkor ez felmerül, hogy Oké, okay, ezeket szeretném szedni, de mégis miből, mennyit? Most például pont ugye mondtad a szelémből, hogy igen, és nem mindegy, hogy igen. nem szedsz, vagy ha túl sokat szedsz, az se jó, hogy mi a jó, tehát, hogy így jön az majd, hogy azért mégiscsak ö, szerencsénk van azzal, hogy a színlannán nagyon sok vizsgálat van, tehát, hogy meg és erről is szeretném majd, hogy beszéljünk, hogy mégis milyen vizsgálatokat érdemes elvégezni. De például itt az, hogy a vitamin milyen állapotban van, és hogy tudjuk, hogy mennyit kell szedni konkrétan, vagy mondjuk milyen vizsgálatra kell menni, hogy kiderüljön, hogy, hogy neked mi az, amit, amiből több kell, mi az, amiből jól állsz. Tehát, hogy ezekkel ilyen kicsit konkrétokat is, és nagyon örülök, hogy most bármennyire, is igen, nem a reklám helye, de én azt gondolom, hogy, hogyha tudsz, és mondtál is olyan, olyan szerint is yeah. mint ami szerinted megbízható, az igenis fontos számunkra, mert az ember azt szerepi, hogyha van egy kis háttérinformációja, mégis mi az a hasznos, hogy itt szedjen.
1: Persze, akkor próbáljunk praktikusak maradni. A, 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 azért azt el kell mondani, hogy dózisokról azért nehéz beszélni, mert mindenkinek a más a teste meg Még. a más a metabolikus igényes, stb. Mi, mi ezért hiszünk abban, hogy ezeket mérni és vizsgálni kell. Mi a, a, a szillapnál jó néhány vizsgálatot, tehát több száz sportolóval foglalkozunk, tehát százas nagyságrendű sportolóval foglalkozunk, rendszeresen vizsgáljuk az ő anyagcsari állapotukat, rendszeresen veszünk vértőlük, így hát sok százas nagyságrendű vizsgálati anyag gyűlt össze. És ezeket amikor áttekintjük, akkor azt látjuk, hogy a tápanyaghiányok vagy a tápanyag többletek nem párhuzamosak és nem izoláltak az azt jelenti, hogy, hogy, hogy ha valaki valakinek a szervezetében kevés a folsav, nem biztos, hogy kevés a B12 vitamin vagy a vas. Ú, furcsa a táplálkozási mintát, vagy lehet, hogy ő szed egy folsav készítmény, de nem szed B12 készítményt. az a probléma, hogy a folsavnak a, a folsav és a vas, ö, most a folsav a B12 vitamin és a vas, ők egy ilyen trióban egymás segítve működnek. A folsav működéséhez kell a B12 vitamin. A, a, most, a B12 működéshez kell a folsav. a, a folsav csapdába kerül megfelelő B12 vitamin nélkül, tehát ezek egymás segítik. Mi rengetegszer tapasztaljuk azt, hogy a, a, a vizsgált személyeknek a folsav szintje az egekben van a B12 meg a padlón, vagy fordítva. Tehát ezek általában tehát ritkán vannak párban. Ezért gondolom azt, hogy nagyon jó koncepció az, hogyha ha egyszer időnként, mint évente egyszer megvizsgáltatjuk a vitamin és a nyomelem szintünket, hogy körülbelül képbe kerül, hogy mi az, amiből sok van, és mi az, amiből kevés. Például nem olyan régen végeztünk utánpontláskorú labdarúgókon, nagyszám utánpontláskorú labdarúgó srácon vizsgáltokat és azt láttuk, hogy a cík ellátottságuk meglehetősen jó, tehát kimondottan inkább a felsők vadnányokban tartozható voltak az értékek, ugyanakkor a szelén ellátottság a többségenek nagyon rossz volt. És ez valószínűleg ennek az az oka, hogy szednek multivitamin készítményt, alap multivitamin készítményt, amiben van cink, ráadásul jó mennyiség, de a gyártó a szelére nem gondolt, a volt nem visznek be szelét, és a szelényből meghiány van. Tehát éppen ezért általános ajánlást mondja, hogy mit szedjünk, meg milyen mennyiséget, az nehéz. É. Ha mégis szeretnénk egy picit kigazodni, akkor én két dologgal kap, akkor inkább úgy mondom, a saját álláspontomat képviselve most, és nem, nem feltétlenül a szakmai képviselve. A, a D-vitaminnak a szintjét mindenképpen mérni kell, de a magyar lakosság 90%-a D-vitamin hiányos. Tehát mindenképpen mérni kell. Az én tapasztalom az, hogy a hivatalosan ajánlott D-vitamin mennyiségek bevitelével nem lehet eredményt elérni. Ö, azt is hozzáteszi a szakiradalom, hogy különböző D-vitamin készítmények vannak, és nem ismerjük ezeknek a hatóanyag tartalmát, fejtetlenül a felszívódását, stb. Ez egy... Tehát mi valamely szinten bekötött szemmel kardozunk, de én azt tapasztaltam, hogy körülbelül az a D-vitamin beviteli érték, aminél ha visszamérjük a sportot, akkor azt látjuk, hogy a megfő tartományban rendeződött a D-vitamin szintje, ez az 5-6 10 10.000 nemzetközi egység naponta. Hangsúlyozom, sportolókkal foglalkozunk, nagyon a metabolikus igény, de én például, én nekem 12.000 egység D-vitamin kell szednem naponta ahhoz, hogy nagyjából a normál tartomány közepére be tudjam állítani a d szinten. Én az, én az egyik legnagyobb magyar gyógyszeripari gyártónak a termékét szedem, és, és azt tapasztaltam, és tehát egészen, meg, egészen bizonyosan megbízható a gyártó, de azt tapasztaltam, hogy a klasszikus 4-5 ezer egységes D-vitamín bevitellel gyakorlatilag a, a zöld tartomány alsó értékét tudom elérni. Tehát a normál tartomány alsó értékét tudom elérni. Tehát nincsen d vitamin hiányom, de nem vagyok benne a normál tartomány közepébe. Tehát, tehát, hogy, hogy ahogy, ahogy az iskába megszoktuk, hogy kettesen át lehet menni, de ezért nem feltétlenül ez a cél. A cink esetén azt látjuk, tehát a cinknek a terápiás ablaka meglehetősen szűk. Azt látjuk, hogy akut esetben, tehát amikor valaki, tehát ha mondjuk most megfázol vagy úgy érzed, hogy a tüneteid vannak, egyszerű a kép 75 mg cink három napon keresztül, ez úgy tűnik, hogy igaz igazolt hatékony dózis, hogy csökkentse a komplikációknak a kockázatát. Egyébként ezt a mennyiségű cinket nem szabad napi szinten szedni, nagyjából 20 mg lehet az a bevétel napi szinten, amit folyamatosan föntartva nem éri, nem okozunk kellemetlenséget magunknak. Egyébként a cinknek a napi javasolt bevitel az 2 mg, tehát ez egy néhány milligrammos érték, tehát hogy mondjuk itt azért nem mondanék számokat, mert valószínűleg ez épp, épp most fog megváltozni, az amerikai, az európai és a hazai ajánlások nem pontosan azonosak, de azt gondolom, hogy egy, egy ilyen, ha mondjuk van egy 20 most tablettája egy felnőtt embernek, és abból naponta egyet beszed, az a legészen biztos jó eredmény fog elérni. A szelénynél azért merek biztosabbat mondani, mert erre egészen konkrét ö, hosszú távú, nagy tömegeken végzett vagy, vagy observációs tanulmányok készültek. Itt az látható, hogy 100-200 mikrogram naponta az a hatékony és biztonságos mennyiség. Jelzem, hogy a tanulmányok szerint a száz és a 200 között nem nagyon volt különbség. Tehát, hogy ez alapján én azt mondanám, hogy 100 mikrogram szélén, az egy jó mennyiség lehet. Hoppá! Csak egy a kérdés, hogy miből? Ugyanis a szélénnek különböző formái vannak, és a felszívódása között akár tízszeres különbség lehet. Én ezért vettem a bátorságot, hogy konkrét terméknevet mondjak, mert a szélén élesztő, az egy szerves kötésű szélén. Ez, aminek a legjobb a felszívódás, és például az említett készítmény a szelén élesztőt tartalmaz. Az A vitamin, illetve a karotin még vagy olyan tápanyag, mikrotápanyag, ami úgy tűnik, hogy segíti a tüdőszövetnek a regenerációját, és vannak arra utoló adatok, hogy talán, tehát ads ben mindenképpen, talán COVID esetén is segítségünkre lehet. Itt a karotin fogyasztását javasolják, egyébként nem az A vitaminnak a fogyasztását, ugye tudjuk, hogy az A vitamin karotinból képződik, én itt nem feltétlenül tartanék szükségesnek tápláléki kiegészítő használatot, mert a beta-karotén egyébként könnyedén hozzáférhető. A karoténodok a színes zöldségekben, tehát a sárgarépában, a sütőtökben, édesburgonyában, ezeket nem kezdtem már fölsorolni, tehát ezekben bőséggel elérhető. Amiről nem beszéltünk, és ami szerintem fontos, az két új tápanyagcsoport ebben a témában, az élelmi nitrátok, és ez egy egy gyógyművénye az élelmi nitrátoknak már, tehát az sportban az élelmi nitrátokat default használjuk. Tehát az nem kérdés, ez egy evidence-based dolog, hogy az élelmi nitrátok új mértékben javítják az egészséges, fiatal sportoló keringését, hogy a sportoló jobb, időt fog, jobb idője eredmény fog elérni a pályán. Na most gondoljuk el, hogyha egy fiatal, egészséges, edzett, kitűnő keringési állapot a rendelkező sportolónak, oly mértékben tud javulni a keringés, hogy jobb időt fut a pályán, akkor ez mekkora segítség lehet egy betegnek, aki messze nem jó állapotban van. Óriási segítség, hogy úgy tűnik, hogy az élelmi nitrátoknak komoly szerepe van. Élelmi nitrát található meg a cékla lében. A, hát az angol irodalom, ez tart Csery jones hívja, ami magyarul talán cseresznye lének lehetne lefordítani, de én azért tartok attól, hogy a magyarországi levek azért aránynak kevés cseresznyét ö, láthattak. Ö, viszont a Bocsát, csak a rúgulának mondják, a rukola, rukola, bocsánat. csak mindig az angol szakadalomat olvasom, és a, tehát a, rukola, a rukolában és a, és a céklában van nagyon nagy mennyiségű nitrát. Körülbelül azt ö, látjuk most, hogy napi 4-5 deciliter cékla lével lehet olyan nitrát be, bevitelt a szervezetünkben, aminek már hatása van a keringésre, konkrétan tágítja, a, a, tágítja az ereket, tágítja az a... a a nagyereket, és a kisereket és a kapillárisokat, javítja a keringést, és, ezzel, és emellett egyébként csökkenti a trombózis hajlamot. Tehát ezeknek óriási jelentőség, hogy a sportoknál azért használják, mert az az értágító hatás, ez teljesítmény javulást okoz, egyébként pedig a, a koronavírusnak a nagyon gyakori kardilógő szövetmény úgy tűnik, hogy csökkenti. A másik, amiről ö, érdemes beszélni, az, az olyan típusú gyógynövények, mint a gyömbér, kurkuma, bozza vagy fokajma. Amikor elindult ez a Pandémia az első hullámban már elkezdtek megjelenni az első olyan tanulmányok, és hát ne meg, hogy főleg India, Kína, tehát ilyen területekről. Nem meglepő, hogy mondjuk a kurkumával kapcsolatban alapvetően Indiából származnak a tudományos eredmények, ahol azt, hogy ezekről a növényekről már régóta lehet tudni, hogy alapvető antibiotikus hatású növények. A gyömbér és a kurkuma kapcsán az is régóta ismert, hogy sok esetben találtak antivirális hatást is, különböző vírusoknál. Hozzá kell tenni azt is, hogy nagyon sokszor in vitro vizsgálatokról beszélünk, tehát kémcsőben folytatott vizsgálatokról beszélünk, de ennek ellenére nagyon sok szakember megjegyezte, hogy az empirikus, tehát a tapasztalatok ezekkel a gyógynövényekkel abszolút alátámasztják a kémcsőbe végzett vizsgálatok eredményét, és úgy tűnik, hogy a gyömbér, a kurkuma, az több molekuláris mechanizmuson keresztül is lassítja, gátolja a koronavírusnak a, a mennyit, tehát a kapcsolódását a sejthártyához, illetve a replikációját, illetve csökkenti a citokíviat. a gyakorlatilag azt a molekuláris folyamat sort, ami bekövetkezik bennünk, miközben mi betegek vagyunk, annak az nagyon sok ponton gátolja a gyömbér, illetve a kurkuma. Tehát ezeket mindenképpen célszerű használni. Azon kívül egyébként ezek eleve rendkívül egészséges növények. A már azért szerintem annyira egy magyar ember nem csodálkozik. Gyakorlatilag, generációk óta fokhagymát használunk a különböző kevert légúti fertőzéseknek a házi kezelésére. Erre úgy szintén vannak adatok az Egyesült Államokból is, hogy a hagyma és a fokhagyma az hatékony lehet, még a szájüregi patogén is erősíti. Ami számomra egy újdonság volt, az a bodza. A, ha, ha beírjuk a Padmedre azt, hogy sambucus nigra, tehát a fekete bodza, és azt, hogy Covid, akkor meglepően jó találatokat kapunk. Ismétlem, hogy, hogy tehát olyan területekről, hogy India, Pakisztán, közel tehát ilyen területeken születnek ilyen eredmények, nem vett le, ezeken a helyeken van nagy hagyománya a, egyébként a, a, a gyógynövények alkalmazására, de, de a, a, az orvosi levelek és, a, és a, a tanulmányok szerint ezekébként hatékonyak lehetnek. Én ezeket azért alkalmaztam magam is, amikor körülöttünk csapkodott a villám, mert ezekről tudjuk, hogy biztonságos élelmiszerkomponensek. Ezeket generációk óta használjuk. Egyébként nagyon fina. Áltani egészen biztosan nem át. Ha egy egészen picivel csökkenti az esélyt annak, hogy súlyos állapot lefolyású betegségem lesz, akkor miért nem használja? Ezen felül még, hogy itt van az omega-3 zsírsava, amiknek azért van, sok szempontból nagy jelentősége van. Ugye először is az omega-3 zsírsavak nagyon fontosak az idegrendszer működéséhez és a idegrendszer membránok stabilitásához, amiről már tudjuk, hogy a koronavírus bizony érinti. Ugye amikor az első COVID-os tüneketeket megismertük, akkor a szaglás és az ízés elvesztése ugye közte volt. Az én feleségem is koronavírusos volt, és a komoly tünetei voltak, de az első tünet az a szaglás elvesztése volt. Még viccesen jegyeztem is nekünk, na, mindig is egy ilyen műre vártam, hogy nem érez szagokat, na, elnézést. Szóval, <gül> szóval az helyzet, hogy amikor mi így nevetünk ezzel, hogy jaj, de vicces, nem érez szagokat, ugye azt ne felejtsük, hogy ez egy rendkívül súlyos, tünet egy neurológus szemében a szaglásvesztés. Tehát ugye a szagló, me- a, tehát a, a bogusz olfaktorius, tehát a szagló k- 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 magyarul nem tudom ennek milyen neve, tehát a szagló központ, a, a, szagl- a szaglásunknak az idegrendszerű központja, az, az gyakorlatilag egy az agyi terület, az agykéregnek a kivetülése az orrológunk irányába, tehát ez konkrétan agyi típusú idegsejteket tartalmaz, most megpróbálom úgy megfogalmazni, hogy ne a latin kifejezéseket, tehát hogyha Ha azt látjuk, hogy a a szaglási folyamatunk egész egyszerűen csak megszűnik egyik pillanatra a másikra, akkor azt tudjuk, hogy a koronavírus penetrált az idegsejteket, tehát bent van az idegsejtekben, és blokkolt az idegsejteknek a működését. Az rendkívül megnyugtató, hogy ha csak a szaglásunkat blokkolja, de nagyon kicsi az esély annak, hogy minek utána a szaglóhám is nagyon hasonló idegsejtekből épül föl, mint az idegrendszerünk teljes többi része, ezért minimális az esély arra, hogy a koronavírus, ha már bejutott az idegrendszerbe, megáll a szagló a központnál. Az omega-3-nak rendkívül nagy szerepe van az idegsejtek életében, az idegsejtek regenerációjában. Azon kívül azt is tudjuk, hogy a koronavírus ugye rendkívül sok kardiológiai szövődményt okoz. Hát volt a, klassz, a, a, a General megjelent, a Journal of American Medical, Medical association megjelent klasszikus német vizsgától azt találták, hogy hogy a post covid betegek 78%-ánál volt valamilyen kardiológiai tünet. Ez egy rendkívül alarmírozó jelentés volt. Azt a számot, tehát ez sok helyen megismételték ezt a vizsgát, valahol 50-55%-ot mondanak, valahol 48%-ot, de hogy tehát durván per kettő. Tehát durván minden második embernél, akinél tudjuk, hogy covidos volt, és ez fontos, tehát valószínűleg valamilyen tüneteket, tünetei voltak minden másik embernél van valamilyen jellegű kardolgő, vagy tünet, vagy vizsgálat során valami tünetmetes kardolgő elváltozást tapasztalunk. Azt is látjuk, hogy a COVID-nak az egyik legfontosabb szövődménye a véralvadás, a, a koagolopátia, a, a, a mikrotrombusoknak a keletkezése. Ezekre mind hatása van az omega-3 zsírsavaknak, és azt látjuk, hogy a megfelelő, és itt viszont a megfelelő, tehát napi 4-5 gram omega-3 bevitellel, a kronikusan alkalmazók 3-4 hét alatt lehet csökkenteni a, a, kol, tehát a mikrotrombusok keletkezésének a kockázatát. Én azt gondolom, hogy, hogy minek után ez a vírus, velünk ilyen már egy éve, vagy a vírusról élünk, hát most már több is, mint egy éve lassan. És még velünk is marad egy jó ideig. Időszerű elkezden az omega-3-nak a szedését, mert számíthatunk rá, hogy ezzel találkozni fogunk.
0: Márti egy kérdés hm. itt a véralvadásról beszélünk a az elmúlt időszakban egyre többet lehetett ezzel kapcsolatban olvasni, hogy COVID-osoknak mondják, szerintem bátran mondjuk ki, most igazából, mint véralvadászgáltva, mindenhol az aszpirint protektet hallom, Igen. hogy sőt, van olyan nálunk is sajnos a családban megjelentés, és a, a, rögtön az orvos mondta, hogy azonnal kezdjenek el a családtagjai aszpirint protektet szedni viszont hallottam olyat is, hogy már megelőzés szempontjából is mondják ezt, hogy véralvadás gátlót szedjél. Tehát, hogy ez is, hogy, hogy tényleg az ember most mit kezdjen el igazából mondhatni, felkészül, vagy ez is az, amivel elősegítheti azt, hogy ha el is kapja, nem lesznek olyan problémák remélhetőek, hogy meg tudja előzni ezt, hogy ezzel kapcsolatban mit tudsz mondani, mert hogy az az, az nagyon fontos hogy azon meg a hármak kiemelted, csak hogy itt emellett még plusz e
1: valami, amit mondanál ez. hát ugye a, az a aspirin tehát akkor akkor az aspirin protect, és én is kimerem mondtam ezt a ezt a szedem, mert szerintem akik magyarországon alacsony szed az aspirin szed mert ez a, a régi a klasszik bajja aspirin tehát ez ami a tehát amit régen az aspirin az a kalmopirin tehát amivel a kalmopirin volt az az aspirin tehát hogy hogy ugye ez, egy, ez a fő termék, de lépjünk is ezen túl. Ugye az a kérdés, hogy szedjek-e aspirint akkor, hogyha megfertőződtem koronavírusa, vagy ha úgy gondolom, hogy félek, hogy, tehát hogyha félek, hogy meg fog fertőződni. A, a Covid-en egyébként, tehát Covid-tól függetlenül az aspirin az jelentősebben, tehát a, 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 annak van egy nagyon jelentős protektív hatása. Egy hónappal ezelőtt március környékén jelent meg a az American Journal of Cardiology and metabolism egy, egy komoly metaanalízis, ami arról szólt, hogy az, hogy az aspirinek milyen hatásai vannak. És az egyértelmű, hogy óriási beteganyagot átvizsgálva azt láttuk, hogy hogyha aki aspirint szed profilaktikusan, tehát szempontjából, ott csökken az általános mortalitás, csökken a véralvadási incidenseknek a száma, Csökken az ARDS, tehát, a, bocsánat, ARDS, tehát az akut reszplitérészes szindróma, az az akut ö, életveszélyes ö, ö, légzési állapot, tehát a, a tüdőnek egy olyan gyulladásos állapot, ami hirtelen lép föl, akut és életet veszélyeztető, ez az ARDS. Ennek a kockázata csökken, COVID-en nélkül is, ha valaki aspirinprotektet szed. Azt jól tudjuk, hogy vérhígító hatása van, és tudomásunk szerint, az Aspirin protect található aspirin dózis, az hosszú távon is biztonságos. Nekem az összes orvosom azt javasolta, hogy hát beléptem a negyedik X-be, meg van hozzá a testőm, stb. el szedni Aspirin protect ebből a világos, semmi baj nem lesz. Oké. Okay. Mi a helyzet a Covid-dal? Na hát megjelent szintén március végén egy a talán a Lancetben, de most, most nem vagyok benne biztos, de úgy emlékszem, talán a Lancetben, ahol 112 vizsgálatot tekintettek át, ahol koronavírusos betegek voltak, hospitalizálva voltak, és szettek asprint, vagy, vagy nem, tehát, hogy őket választani. Elolvastam ezt a vizsgálatot, a 112 vizsgálati anyagból hármat találtak olyat, ami értékelhető. Úgy értem, hogy az adatok koherensek voltak, és megfelelően volt gyűjtve az adat. Azért ez, azért ez fájdalmas, azért ez jól, jól, jól jelzi azt, hogy az orvosok ebben, a megfeszült helyzetben próbálnak tudományos munkát is végezni, de ez nagyon nehéz úgy, hogy egyébként életeket ment. Tehát, tehát ezeket a zenebóhoz, hogy közben gitároznak, és közben szájharmonikáznak, egy dobolnak, de borzalmasan nagy, nagy nyomás alatt állnak, És összesen 110 esetet találtak, ahol értelmezhető az eredmény, és itt azt találták, hogy... hogy akik nem szedtek aspirint, ott 18% volt a morbiditás, akik szedtek, ott 22% volt a morbiditás, de hogy ez nem igazán volt szignifikáns a különbség, tehát 3% volt a különbség, de ez nem volt annyira szignifikáns. És ami a leggonoszabb volt ebben a cikk cik utolsó mondataiban, megjegyzik, hogy de ők maguk sem hisznek annyira ebben a tanulmányban, mert, és most figyelj, mert hogy akik úgy kerültek kórházba, hogy szednek már aspirint, ugye azok azért szedik az aspirint, már lehet, hogy évek óta szedik, mert van valami kardiológiai kockázatuk. Volt már trombózisuk, volt már műtétük, volt már szívinfarktusuk, stb. Tehát hogy nehéz összehasonlítani az eredményeket, ha az aspirinnek csoportban egyébként valószínűleg van egy magába hozott magasabb rizikó, mert azért kezdte el szedni az aspirint. Így aztán ők azt mondták, hogy valójában lövés, bocsánat, fogalmuk nincsen arról, hogy szedjünk e aspirin vagy sem, viszont megjegyezték azt, hogy egyébként az aspirint biztonsággal szedhetők, tehát hogy egyébként mi okunk lenne, nem szedni az aszpirint. És aztán április 4-én talán, tehát mondjuk egy hete, megjelent egy, egy observációs stadi, és az observációs meg a megfigyelés sztadi, ahol nincsenek randomizációk, nincsen beavatkozás, tehát hogy, hogy a tudományos evidenciának az egyik legalacsonyabb szintje ugyanakkor nagyon jól tükrözi, a klinikumban aktívan részvegő és dolgozó szakemberek, hogy ők mit látnak. És itt most megjelent áprilisban a John of Cardiology-ban egy observációs vizsgálat eredménye, 420 beteget vizsgáltak, versus nem aspirin. És ott azt találták, hogy, hogy a, a gépi lélegeztetésnek a, a, a rizikója az 48-35%-ra csökkent az intenzív ellátásban lévő betegek között. És a súlyos esetek közül, hogy kik kerültek intenzív osztályra, ez 51%-ról 38 ra csökkent azoknál, akik az szettek. És azért ezek nagyon nagy számok. A szerzők hozzáteszik, hogy ez egy observációs vizsgálat. Tehát elvileg biológiai statisztika főszavai szerint ebből okokozati összefüggést nem lehet levonni, hogy ezt mindenki egyszerűen azt jelenti, hogy lehet, hogy én azt látom, hogy a szemüvegesek között többen lesznek covidosak, de ennek lehet, ez lehet hogy csak egy véletlen összefüggés. És lehet, tehát, hogy mondjuk, ha csinálok egy vizsgálatot, amiből kiderül, hogy a szemüvegesek közül többen kétszer annyian COVID-osak, ez lehet, hogy igaz, de az nem biztos, hogy a szemüveg okozza ezt. Lehet, hogy csak azért van, mert az idős emberek között több a szemüveges, és az idős emberek között többen betegszenek meg. Tehát, hogy attól, hogy látok valami és nem biztos, hogy az összefüggés, de ez biztos, hogy, hogy ez 420 betegen készült anyag. Aktív klinikai is részvei orvosok csinálták, és azt látták, hogy csak jobb az esély azoknál, akik szednek vascorit. Én, én egészen biztos, vagyok, én szedek is.
0: Megnyitott ez a válaszod is, csak itt, ahogy mondtad, hogy minden orvos ezt mondta, és azt mondta, hogy itt M-X-nél. teljesen váratlanul ért engem, és amikor ezt így olvastuk, és akkor hát felhívtam a aki 73 éves, hogy hát ezt te. Jó lenne, mondja, hogy elkezde egy és hát Brigik, már három éve szedem, mondta az orosz, bátran ezt is, szedje, gyugod, hát három éve szedem. És akkor pislogtam én is, hogy hát, de mennyire nem hallottunk eddig úgy róla, vagy oké, okay, még nem vagyok érintett, lehet azért nem, de hogy azért megnyugtató, hogy te is ezt mondtad, és tényleg nem fel ezt hallani, azt gondolom, ez is egy olyan plusz információ, ami ami mindenkinek segít. Nézd,
1: ha egy picit szakmaiabbak akarunk lenni, akkor azért hozzá kell tenni, hogy a... A, a, ugye a, vé, tehát a, a véralvadás gátlás, a véralvadás csillapítás egy központi terápiás meg, megközelítés a Covid betegeknél. Tehát a, a, a súlyos állapotú betegek, ha, ha jól tudom, bifolt kapnak véralvadás gátló terápiát, ami, ami heparinban, heparint jelent az esetünkben. Ugye a klasszikus heparin terápia az, az nagyon komoly folyamatos monitoringot igényel, ezért azt csak, csak gyakorlatilag osztályon befekvő betegek kaphatják. Ugye a heparinnak van egy másik változata, amit, amit ugye a hasúba szoktunk szúrni, amikor kerülsz egy műtétről, és úgy mondja az orvos, hogy a mint ami négyezeret még szúrják a hasonban, egy héten keresztül. Ez az alacsony molekulasúlyú, hogy LMVH heparin, ezzel nem tudsz olyan komoly mellékhatásokat előidézni, ehhez is recept kell, és ehhez is gyakorlatilag azért orvosi kontroll kell. Ezek, a heparin és az LMVH, tehát az alacsony molekulású heparin, azt a molekulális célpontot támadják, amit a koronavírus is. Tehát, hogy az egészen biztosan hat Egyébként hozzáteszem szájnót, hogy a, a tavaly, ö, tavaly évvége felé ö, a lombardiai orvosok, akiknek hát mondjuk úgy, hogy most már elég nagy tapasztalata van, megjelentetek egy cikket arról, hogy heparint, a, a heparint feltetően nem csak a véralvadási komplikációk ellen lehet jó, hanem lehet, hogy magának a vírusnak a, a szaporodását, vagy az a a is gátolja, ezért én olvastam cikket arról, hogy heparint inhalációs formában adnak a covidosoknak, ami egy számomra meglepetés volt, tehát nem vagyok hogy orvos, nem vagyok klinikus, de számomra meglepetés volt. De ezt tegyük hozzá, hogy ez a fajta terápia, ez otthon nem végezhető. Igazság szerint, ha véralvadás kockázatát szeretném csökkenteni otthon, akkor a sztázis, tehát mozogni kell, tehát nem lehet ülni. A sitting time-nak az ülve időnek a csökkentése, a folyadékbe az aspirin meg az omega-3, körülbelül ezek a, a, ezek a fegyverei. Muszáj megtennem. Tegyük hozzá azt is, hogy az aspirin, tehát hogy a, ugye a véralvadásnak több úgymond útvonala van, tehát több különböző módon tud in, elindulni a véralvadás. Van a külső, vagy a belső, vagy intrinzik és extrinszik útvonal, és a... a a koronavírusos mikrothromboembóliák azok alapvetően nem azokat a tromboembóliák vagy embolusok, amik ellen az aspirint kitalálták. Tehát, hogy, hogy, hogy a fehér trombusok és ezek a sötét színt trombosok között különbség van, és én praktizáló, intenzív ellátásban részlegű orvosokkal beszéltem elő, és mondták, hogy hát szóval az aspirint az nem erre az intrinzik útvonalra találták ki, elvileg, tehát nem erre a típusú véralvadásra de azért úgy tűnik, hogy valamelyest mégiscsak a végén besegít a folyamatban. De mondom egyébként, hogy az aspirin egyébként, egyébként populáció szinten csökkenti a mortalitást. Tehát, hogy, hogy, hogy azt gondolom, hogy főleg a most időben, ha az orvos is egyetért vele, akkor, akkor érdemes le Ez Ezt
0: gondolom, hogy a, azért tegyük hozzá, hogy hogy mindenképpen ajánlott mindenkinek a saját orvosával konzultálni ezekről, mert azért bármilyen rejtett betegség, vagy olyan betegség, ami van, azért mégis az orvosod az, hogy mi az, aminek tudja, hogy neked mi lehet jó, és mi az, ami nem. Tehát én azt gondolom, mi csak beszélgetünk. Igazából Máté te vagy az, aki. Én azért is szeretem, hogy beszélünk, hogy tényleg minden oldalról, és nem csak Magyarországon belül, hanem ugye az, az, hogy ezeket a tanulmányokat olvasod, Amerikától kezdve mindenfele, amiket írnak, tehát tudod összefoglalni nekünk ezeket a sok hasznos információt. Viszont én azt gondolom, hogy az első részén ezzel le is zárnám, a vitaminokról, táplálkozásról, valamilyen gyógyszerekről is beszéltünk, és a következő részben pedig akkor átmennénk arra a részre, hogy mégis tényleg egy átvészelt, COVID után Milyen vizsgálatokat érdemes ajánlót megtenni, vagy mi az, ami figyelni kell nekem, amit rögtön eszembe jut, hogy ugyanis sportolóként én arra figyeltem nagyon jó, a a kurzus kontroll és társai, hogy erre Ima. is egy kicsit kitekintünk. Jó. Köszönöm szépen, Máté, akkor hamarosan folytatjuk. Köszönöm, szia, szia! Ez volt a nagy sportág választó podcastje, mely a színlaphángerivel való együttműködésünknek köszönhetően jöhetett létre. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Hamarosan újabb részt jelentkezünk. Sziasztok!